0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 6, donde vamos a leer. Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estudio que vamos desarrollando versículo a versículo. Y en la última oportunidad. Completamos el capítulo número 5 De manera que vamos a leer ahora en la siguiente porción que continúa Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo número 6 Versículo 1 en adelante Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla Del mar de Galilea o de Tiberíades y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. Porque él ya sabía lo que iba a hacer Ni con el salario de ocho meses Podríamos comprar suficiente pan Para darle un pedazo a cada uno Respondió Felipe Otro de sus discípulos Andrés Que era hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Haga que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil Jesús tomó entonces los panes dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron lo mismo hizo con los pescados una vez que quedaron satisfechos dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobraron Para que no se desperdicie en nada Así lo hicieron Y con los pedazos de los cinco panes de cebada Que le sobraron a los que habían comido Llenaron doce canastas Al ver la señal que Jesús había realizado la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Este día seguimos adelante Con lo que es El relato Del Evangelio de Juan de la vida De nuestro Señor Jesús Recordará que Hemos dicho ya en la introducción y también en otros momentos Que el Evangelio de Juan solamente narra Siete milagros que el Señor Jesús realizó Este que hemos leído ahora que es la multiplicación De los panes y de los peces Sería ya el cuarto de esos siete milagros Y de manera inmediata vamos a ver que viene el quinto y es que el Señor Jesús caminará sobre las aguas Es decir que después de este capítulo 6 solamente quedarán ya dos milagros más Que son los que vamos a encontrar más adelante en el Evangelio uno en el capítulo 9 y el otro en el capítulo 11 Y allí pues quedará terminado el relato de estas señales Ahora también ya explicamos que a partir de la señal número 3 que fue la sanidad del hombre paralítico hecha en día sábado según lo estudiamos el Señor comienza o más bien el Evangelio de Juan comienza con esa, ese ciclo que se va a repetir todas las veces y es que por cada señal que el Señor hace luego hay un milagro perdón un, un sermón que el Señor da así lo vimos ya en relación al hombre que fue sanado de su parálisis que él hizo el milagro y habiendo sanado a este hombre que tenía 38 años de no caminar luego el Señor da un discurso que es en relación al día sábado que es lo que completamos en la última oportunidad cuando finalizamos el capítulo 5 De igual manera va a ocurrir acá Que después que el Señor ha multiplicado los panes y los peces Y luego camina sobre el agua Viene un largo sermón que Él va a dar En donde va a tomar de estas señales que Él ha realizado principios sobre los cuales él va a construir toda una enseñanza que es la que va a compartir con los discípulos ahora otro elemento hermanos que también hay que tener en cuenta es que a partir del milagro número 3 que fue el que vimos en la última oportunidad que es la sanidad del hombre paralítico también el evangelio de Juan ha iniciado una nueva sección y es que va tomando cada una de las fiestas O elementos importantes de la religiosidad judía Y lo va contrastando con milagros o accionar del Señor Que están muy por arriba de lo que sería la... Celebración Religiosa que los judíos tenían Eso vimos en el caso del hombre paralítico La cual claramente dice la escritura que Fue realizada en un día sábado Y recordará que todo el sermón que el Señor Da a continuación es una demostración Y a la vez una explicación de por qué Él ha sanado en un día sábado pero esa explicación es eh, muy detallada por un lado, pero por otro lado está dejando muy en claro quién es el Señor Jesús. Entonces en esa explicación encontramos argumentos tales como cuando el Señor decía, mi Padre hoy está trabajando. Y por lo tanto yo también trabajo y con eso el Señor lo que estaba diciendo es que él era igual a Dios Y como vimos eso lo entendieron perfectamente los judíos porque dice que lo querían matar por dos cosas Una porque decía que Dios era su padre y segundo porque él se hacía igual a Dios entonces vea si no está quedando ahí muy clara la superioridad del Señor Jesús sobre el tema del día sábado Entonces el sábado contrastado con el milagro de sanidad que Él hizo en el hombre paralítico Convierte a, esa, a ese elemento tan importante de la religiosidad judía en prácticamente una sombra que no se puede comparar con la gloriosa luz de Jesús que está reflejando la misma imagen de Dios ahora por eso es importante que al iniciar este capítulo 6 donde encontramos la multiplicación de los panes y de los peces se nos diga en el versículo 4 y me voy a adelantar ese poquito pues dice el versículo 4, faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Esta es la norma que el Evangelio de Juan va a seguir de aquí en adelante. Y es que cada señal, cada sermón que el Señor dará, el Evangelio lo va relacionando con un elemento de la religión judía yo diría que habían dos elementos fundamentales en el calendario religioso judío uno era el día sábado el cual pues ya, ya vimos que el Señor está muy por arriba del día de reposo y el segundo elemento precisamente es este que se menciona en el versículo 4 que es la fiesta de la Pascua que era la celebración más importante del calendario religioso judío Entonces lo que viene a continuación Que es la multiplicación de los panes y de los peces Es una oportunidad en la cual A través de esta señal Jesús demostrará Que Él es superior a la fiesta judía de la Pascua Y al mismo tiempo va a aprovechar Para declarar que Él es superior A a Moisés y superior al maná que Moisés les dio a comer durante 40 años en el desierto entonces menciono esto hermanos que lo vamos a ver más claro ya en el sermón del Señor Jesús pero solamente para que lo tengamos en cuenta porque es así como el evangelio de Juan va a continuar desarrollando en todo lo que sigue el relato de la vida de Jesús Ahora vamos a, al capítulo que hoy corresponde El versículo 1 nos dice Algún tiempo después Y esa expresión hermanos es una expresión indeterminada ¿no? Porque decir algún tiempo después Lo único que nos está diciendo es que lo que ahora se va a relatar ocurrió después de lo que anteriormente se relató. Pero ¿cuánto tiempo después? Entonces no lo sabemos porque esa expresión, algún tiempo después, como le digo, es una expresión indeterminada. Pudo haber sido horas después, pudo haber sido días después, pero también pudo haber sido semanas o meses. Entonces lo único que nos está indicando Es que esto aconteció después del discurso que el Señor había dado Acerca del día sábado Entonces vea el versículo 1 continúa diciendo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea O de Tiberíades. Juan es el único evangelio Que menciona que el otro lado del lago de Galilea Tenía el nombre de Tiberíades. Pero quiero que note algo más importante Y es que el versículo dice ahí Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea Recordemos que los judíos le llamaban mar a una cantidad grande de agua Entonces, Para ellos no había diferencia entre llamar mar por ejemplo al mar Mediterráneo O llamarle mar como en este caso al lago de Galilea que realmente era un lago Pero en la época ellos le llamaban mar pero se refiere a un lago Ahora note esto Dice que el Señor se fue a la otra orilla Entonces cuando dice que el Señor se fue a la otra orilla De manera indirecta está afirmando que el Señor estaba en una orilla Porque solamente estando en una orilla se puede ir a la otra orilla eso es claro verdad hermanos si, si usted está en una silla Y quiere pasarse a la otra silla Entonces es porque usted está en una silla Pero si usted no estuviera en una silla Y quiere sentarse en una silla Entonces usted diría voy a sentarme en la silla O voy a tomar asiento o me sentaré Hay varias maneras de decirlo pero si usted dice me voy a otra silla Significa que está en una Entonces cuando acá se nos dice Que el Señor fue a la otra orilla Entonces indirectamente se está afirmando Que Él estaba en una orilla Estamos hasta ahí hermano, está claro Bueno ahora le hago la siguiente pregunta ¿A dónde se desarrollaron los hechos y las palabras del Señor que encontramos en el capítulo 5? Y que estuvimos viendo en la última oportunidad. ¿Alguien recuerda a dónde estaba Jesús? ¿A dónde fue que Él sanó al hombre paralítico? ¿Y a dónde fue que Él pronunció ese sermón que estuvimos por varias semanas examinando. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, espero que sea un olvido pasajero. Pero lo habíamos mencionado varias veces, hermanos. Alguien lo dijo por acá. Y es que fue en Jerusalén. Es en Jerusalén donde él sanó. No al hombre paralítico y fue en Jerusalén donde habló todo eso acerca del día sábado vea estaba en Jerusalén pero hoy dice que estaba en la orilla del lago de Galilea y a dónde quedaba el lago de Galilea pues el mismo nombre lo dice en Galilea y si usted toma cualquier mapa se va a dar cuenta que Jerusalén estaba en la parte sur del país de Israel Que en esa época era una provincia Y en cambio Galilea era la parte más al norte De la misma tierra Es decir que aquí se está produciendo un salto No solo de tiempo indeterminado sino que también de lugar porque no se nos dice en ningún momento que el Señor haya salido de Jerusalén Y haya regresado a Galilea Como si sí se nos relató en los capítulos anteriores El itinerario geográfico que el Señor llevaba Pero al terminar el versículo 5, el capítulo 5 perdón Dejamos al Señor Jesús en Jerusalén Y hoy en el versículo 1 del capítulo 6 ya no está ahí, ya está en Galilea y está en una orilla del lago de Galilea Y dice que se fue a través de barca obviamente Al otro lado, a la otra orilla del lago de Galilea Entonces, Esto hermanos es otra demostración De algo que yo le mencioné en la introducción al evangelio de Juan Y es que Juan no está muy interesado ni en los elementos geográficos Ni en la cronología Ni en la sucesión De cómo se fueron dando las cosas Esos elementos para Juan no son importantes Y por eso es que también se lo dije en la introducción Que mientras los otros evangelios Narran una sola visita del Señor Jesús a Jerusalén El Evangelio de Juan narra varias visitas De Jesús a Jerusalén Pero eso no necesariamente significa Que el Señor haya ido varias veces a Jerusalén Porque a Juan no le interesa Él no está poniendo las cosas en orden Y esto hermanos es lo que vemos En este versículo 1 del capítulo 6, Y es que Juan está dando un salto Está dando un salto en la historia Porque lo que a él le interesa No es si el Señor iba de este lugar al otro lugar O qué fue primero, qué fue después Si fue en tal ciudad o en tal otra Ese no es el interés de Juan El interés de Juan es las palabras Los hechos del Señor Pero aún más que eso es el significado teológico de lo que el Señor hacía y de las palabras que Él enseñaba. Esto es importante, hermanos, porque entonces debemos nosotros, cuando leemos el Evangelio de Juan o aprendemos de Él como lo estamos haciendo a través de estos estudios, tener ese cuidado de saber que no se trata de una historia lineal Y como también varias veces lo he dicho No se trata de una biografía del Señor Jesús Ningún evangelio es una biografía de Jesús Y mucho menos lo sería el evangelio de Juan El evangelio de Juan es el que menos características De narración histórica tiene y más que una narración Es una interpretación Teológica que el evangelio hace De Jesús, de sus obras y de sus palabras Todos los evangelios, los cuatro evangelios Son interpretaciones teológicas de Jesús Y por eso es que tenemos cuatro evangelios Si no, no tendría sentido tener cuatro ¿no? Pero Juan es la interpretación más elaborada, podríamos decir Más desarrollada en cuanto a la persona del Señor Jesús Bien, ahora Continúa el relato y se nos dice en el versículo 3 Que subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos cuando habla ahí la palabra del Señor acerca de discípulos Recuerde que no necesariamente tenemos que pensar Que son los doce apóstoles Porque esa es otra característica del Evangelio de Juan Y es que la palabra apóstol no aparece Porque Juan lo que quiere resaltar Es que todos somos discípulos de Jesús es decir, no solamente los doce eran discípulos de Jesús Doce que nunca se mencionan en el Evangelio de Juan Sino que todo aquel que cree en el Señor Que le sigue y que anda en luz Como lo van a decir ya las cartas de Juan Es un discípulo Y por eso cuando menciona Dos nombres acá, que es el nombre de Felipe Y el nombre de Andrés Felipe y Andrés Aparecen mencionados en las listas de los doce Que aparecen en los otros evangelios, pero no en Juan Pero tanto Felipe como Andrés Son hermanos personajes que hasta cierto punto Podríamos nosotros llamar Oscuros, porque en los otros evangelios apenas se menciona su nombre en la lista, pero no se sabe más, nada más de ellos. En cambio, de Felipe y Andrés, hemos visto que ellos ya aparecieron en el capítulo 1 y ahora aparecen de nuevo en esta historia. Entonces, ¿por qué el evangelio de Juan se centra en los nombres de Felipe y de Andrés y no? En los apóstoles famosos digamos Y que son famosas porque los otros evangelios Los mencionan a cada rato Como Pedro, como Juan, como Santiago Que son los que más se mencionan La razón es precisamente por lo que estamos diciendo Que para los redactores del evangelio de Juan Ellos no veían jerarquías y por eso es que no hablan de apóstoles Sino que a todos les dan el nombre de discípulos Y por eso es que para ellos era igual Felipe que Santiago Era igual Andrés que Pedro O que cualquier otro discípulo Sea que su nombre lo conozcamos o no Entonces para ellos Para había más horizontalidad dentro de la iglesia, es decir, no había personas arriba de otros Sino que lo que había era simplemente hermanos y todos eran seguidores de Jesús Por lo tanto, discípulos de Él El Evangelio de Juan, lo que nos está resaltando cuando menciona los nombres de Felipe y de Andrés es que ante el Señor no hay diferencias Y es que todos hermanos Delante de Él somos iguales Como la carta a los Efesios lo dice Que todos tenemos un solo Señor Una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Esto hermanos es una enseñanza importante para que todos aprendamos a vernos como hermanos Y que cuando hay posiciones como en el caso de los pastores, los maestros, los apóstoles, los evangelistas Que no es un invento humano sino que ahí en la carta a los Efesios en el capítulo 4 se dice que estos ministerios fueron instituidos por el Señor. Pero estos ministerios que fueron instituidos por el Señor no son, hermanos, posiciones de superioridad, como a veces se interpretan. Y por eso es que hoy en día hay una epidemia de apostolitismo. ¿no? De mucha gente que toma para sí el nombre de apóstoles Pero por qué lo hacen Porque como que ya no basta El nombre de pastor y quieren sentirse arriba de ellos Y entonces adoptan el nombre de apóstoles Porque es más sonoro, es más como rimbombante Pero la palabra del Señor a estos ministerios, a los cinco ministerios, les llama precisamente así, ministerios. ¿Y qué es un ministerio? Un ministerio es el que sirve. Entonces, como el Señor Jesús se los va a enseñar claramente en este Evangelio de Juan, en el capítulo 13, que es el capítulo donde el Señor lava los pies de sus discípulos. Y Jesús les dice estas palabras. Ustedes dicen que yo soy el maestro Después que él ya les lavó los pies Ustedes dicen que yo soy el maestro Y dicen bien porque lo soy Entonces dicen si yo que soy el maestro Les he lavado los pies a ustedes Ustedes también tendrán que lavárselos Los unos a los otros Ahí está muy clara la enseñanza hermanos Y es que los privilegios no son medallas para jactarnos de ellas Sino que los privilegios son herramientas que Dios nos da para que sirvamos A nuestros hermanos, un ministro es un sirviente Es que la palabra ministerio significa servicio y ministro significa sirviente es igual que diácono, diácono lo que significa es esclavo Y diaconiza pues es la versión femenina sería una esclava ¿Y qué hacían los esclavos o las esclavas? Era servir, eran los trabajos domésticos Eran los que trabajaban para que los amos pudieran estar bien, disfrutar Mientras ellos se ocupaban de las labores más penosas ese mensaje es el que todo el evangelio de Juan está tratando de transmitirnos y es que todos somos discípulos del Señor nadie es superior, nadie es más iluminado que el otro, cada quien tiene su gracia cada quien tiene su don particular que el Señor le ha dado pero como Pablo lo explica los dones que él nos ha dado nos lo dio para edificación de sí mismo no de la iglesia dice es para edificación de la iglesia entonces es una lección la que el evangelio de Juan nos da cuando saca a luz diríamos a Felipe y Andrés que en los otros evangelios solamente se les menciona en la lista que se hace de los doce. Ahora, llega la multitud y dice el versículo 5, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y dice el versículo 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que Él iba a multiplicar los, pa, los panes y los peces, porque su deseo, su intención era darle de comer a las personas. Entonces, él ya sabía lo que iba a hacer, Él ya tenía. El problema resuelto Pero dice que Solo por poner a prueba A Felipe le hizo La pregunta de dónde vamos a Comprar pan para que coma Esta gente Es decir que Hay ocasiones hermanos En las cuales el Señor También nos pone a prueba A nosotros Y no es que Él en realidad No sepa cuando le hizo la pregunta De dónde vamos a comprar pan Para que coman todos estos Es cierto que el Señor Jesús estaba preguntando Pero no estaba preguntando Porque Él no supiera Todo lo contrario se nos asegura Que Él ya sabía lo que iba a hacer Lo único que estaba haciendo era Poner una pregunta en Felipe Para ver qué hacía Él Para ver qué solución encontraba entonces habrán momentos hermanos en nuestra vida En las cuales el Señor ya tiene la respuesta Él ya tiene la salida Él ya sabe cómo va a ser para sacarnos adelante de determinada situación Pero antes de sacarnos adelante Él nos pone a prueba Y entonces nos pregunta mira Y hoy cómo vas a hacer quizás usted ahorita no tiene trabajo y el Señor le pregunta bueno y hoy cómo vas a hacer y cómo vas a hacer para pagar tus compromisos, cómo vas a hacer para salir adelante y dice el Evangelio que el Señor hacía eso solo por ponerlo a prueba, Entonces uno podría preguntar bueno y pero qué quería probar lo que quería probar era hasta qué punto llegaba la confianza de Felipe Y lo mismo es lo que él hace con nosotros Qué tan confiados estamos en los cuidados del Señor Porque que vendrán dificultades hermanos vendrán Que vendrán situaciones que para nosotros, para nosotros serán paradójicas o que nos dejarán perplejos que no sabemos qué hacer no sabemos cuál es la salida o incluso nos preguntamos bueno y por qué el Señor no me responde o no me da la salida o algunos van más allá y comienzan a preguntarse será que yo no soy hijo de Dios será que no soy hija de Dios y que todo este tiempo yo solamente he estado imaginando con la ilusión de que soy una hija de Dios Pero quizás Él ni se acuerda de mí Esas cosas que empiezan a salir de nosotros cuando nos vemos en medio de esas dificultades o retos o limitaciones Son las que Dios quiere sacar cuando nos pone a prueba Porque hermano cuando todo está bien Cuando todo es gozo, cuando todo es victoria Cuando todo es salud, cuando todo marcha bien Hermano ahí cualquiera es creyente Ahí cualquiera está lleno de gozo Ahí cualquiera canta yo me gozo lunes Yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Felices no La cuestión es cuando viene alguna dificultad cuando llega la dificultad entonces es cuando la realidad de la persona comienza a manifestarse hace años hermanos bastantes años en algún lugar yo leí una ilustración ya ni me acuerdo de quién era pero que decía que los creyentes decía somos como las bolsitas de té que sacan lo que tienen adentro Cuando se sumergen en agua caliente Entonces, Dios tiene que someternos a situaciones calientes Tiene que exponernos a pruebas Tiene que exponernos a paradojas Como la que ahora le planteaba a Felipe ¿De dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Más adelante dice que solo los hombres Eran como cinco mil Imagínense que hubiera igual cantidad de mujeres Llegamos a 10 mil y los niños Por eso la pregunta de dónde vamos a comprar Pan para alimentar a todos estos Dios nos lleva a esas situaciones para ver Qué hay adentro de nosotros, Él sabe lo que Hay adentro de nosotros nosotros somos los que no sabemos qué hay en nuestro corazón porque el corazón es engañoso y tal vez usted puede decir no para mí el Señor Él es todo, Él es mi amor, Él es en mi vida el aire que respiro Dios para mí es lo máximo eso dice usted pero espere que venga una situación que lo coloque en perplejidad o una situación en la cual parezca que el Señor lo abandonó o que no le oye O una situación en la cual no hay salida y vamos a ver qué dicen. Vamos a ver si todavía sigue enamorando al Señor o, o si por otro lado dice no, esa es una mentira, es un invento Yo no sé qué estuve haciendo en esa iglesia, perdiendo el tiempo estuve yo ahí La gente empieza a sacar lo que tiene adentro y Felipe lo que sacó fue perplejidad porque perplejidad tenía Por eso dice el versículo 7 Ni con el salario de ocho meses Que equivaldría a los 200 denarios Pero nosotros no sabemos el valor del denario Por eso aquí ha sido traducido así Ni con el salario de ocho meses Podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo O sea no comida, no una cena o almuerzo lo que fueran Sino que aunque sea un pedazo a cada uno Pero por ahí estaba Andrés que de seguro Escuchó la pregunta que Jesús había hecho Y dice el versículo 9 que Andrés le dijo A Jesús aquí hay un muchacho que tiene Cinco panes de cebada y dos pescados Pero qué es esto para tanta gente Fíjese que acá la NBI que es la que yo estoy usando Traduce aquí hay un muchacho Y la Reina Valera también así lo traduce Aquí hay un muchacho Pero la palabra que se está utilizando en el griego Es la palabra niño Pero en el griego existe algo que no existe en el español Y es lo que se llama el doble diminutivo El diminutivo de niño en español sería niñito. Pero como no tenemos doble diminutivo, más de niñito ya no hay. Entonces, por eso es que al español resulta muy difícil de traducirlo. Pero nosotros hermanos salvadoreños que somos inventores, ¿verdad? a veces inventamos palabras, entonces, un doble diminutivo vendría a ser algo así como Aquí hay un niñitío. Eso no existe, verdad El diminutivo es niñito Pero como le digo no, nosotros, y, y, y nosotros hermanos los salvadoreños todo lo hablamos en diminutivo No se ha fijado Que cuando hablamos Solo diminutivos usamos Te vas a ir en el carrito ya vas a querer tu cenita. No hay tortillita, no hay frijolitos, no quiere un cafecito, no quiere un fresquito, agüita, un tecito. ¿Hablamos así o no hablamos así? Hablamos tanto así que no, no, no nos damos cuenta que solo estamos usando diminutivos todo el tiempo. hasta pudiera ser hermano un gran camión y decimos ahí viene el camioncito así hablamos los salvadoreños entonces como el diminutivo para nosotros prácticamente es normal ¿no? a la casa no le decimos casa le decimos casita ya voy para la casita y si la casita es chiquita cómo le diría ahí es donde inventamos porque son inventos, porque eso no es español. Y decimos la casitía, que es un diminutivo del diminutivo. Entonces, pero esa manera, hermanos, que tenemos de hablar, pues aquí no sirve. No sirve porque entonces lo que Andrés realmente le dijo a Jesús fue, aquí hay un niñitillo. O sea, un niño muy pequeño. Yo me imagino, hermanos, que quizás un niño de... Cinco, 6 años, algo así era Porque cuando aquí dice muchacho ¿Qué entendemos por muchacho nosotros? Para otro muchacho es por lo menos un adolescente Aunque alguien de 20, de 22 años decimos el muchacho, decimos Pero la idea es que era un niño muy pequeño No necesaria, no es idea. la idea sería es que era un niñito muy pequeño Porque es un doble diminutivo que en el griego le digo es totalmente normal, es parte del idioma Pero en el español no existe La idea es que es eso, es un niño insignificante Podríamos decir porque es un niñitillo Pero este niñitillo, su mamá quizás previsora Le había dado cinco panes de cebada y dos pescados según los relatos hermanos del evangelio de Lucas No lo dice claramente pero insinúa que la porción Diaria era de dos panes de cebada entonces, Si el niño tenía cinco entonces, Probablemente la mamá le puso comidita para tres días Ya se había comido uno de los seis Solo le quedaban cinco Pero además hermanos el pan en realidad era de trigo Pero también había pan de cebada Y el pan de cebada era el pan de los pobres Porque no podían pagar el pan de trigo Que el pan de trigo era para gente pudiente Entonces vea, no solamente se trataba De un niñitillo como diríamos nosotros Sino que además era un niñitillo pobre y que solo tenía cinco panes y que además eran de cebada y dos pescados. La palabra pescado que utiliza aquí el evangelio de Juan no es la palabra istus la, 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 la famosa palabra ishtus que significa pescado. Pero aquí Juan no está utilizando esa palabra sino que la palabra que está utilizando es la palabra que se utilizaba para el pescado seco. En estos días, ¿verdad? Se pone de moda el pescado seco. Eso es lo que llevaba el niño. El niñitillo. Cinco panes de cebada de gente pobre y dos pescados secos. Esa era comida para un niñitillo. Y por eso es que Andrés pregunta, pero... ¿Qué es esto? Para tanta gente. O sea, no se lo vamos a quitar al niñito para dejarlo sin nada, ¿no? Y aunque se lo quitáramos, si eso es la comidita de un niñitío. Pero para toda esta gente. Pero usted sabe por el relato que esos cinco panes de pobre de cebada, y esos dos pescados secos son los que el Señor utilizó para multiplicarlos y darles de comer a todos. Ahí hay una enseñanza, hermano, porque todos estos detalles que el Evangelio de Juan está dando, que era un niño muy pequeño, que eran panes de cebada, que solo eran cinco panes y que eran solo dos pescados secos, lo está haciendo a propósito. Porque ahí hay una enseñanza y la enseñanza es Que Dios hermano como lo dice Pablo Allá en su carta a los Corintios Que Dios se vale de lo despreciado del mundo Para avergonzar al que se cree hacer algo en el mundo Toma lo débil para avergonzar al poderoso Toma al sencillo para avergonzar al sabio Esta es la manera cómo a Dios le gusta hacer las cosas, porque así es como Él se glorifica. De manera, hermanos, que usted podrá decir, yo soy una persona eh, muy sencilla, yo no pude ir a la escuela, yo puedo contar hasta cuatro, entonces yo qué voy a poder hacer para el Señor uno cree que no puede hacer mayor cosa pero recuerde que de las cosas pequeñas que son tan pequeñas que utilizaban el doble diminutivo para referirse a ese niño para el hombre si sí es muy, muy pequeño muy, muy pobre pero eso es lo que Dios utiliza precisamente para glorificarse El sábado me parece que fue una hermana ya, ya es una ancianita Ancianita de verdad ya como 90 años Y ella me decía hermano me dice yo le digo al Señor que me lleve ya mejor Porque me dice yo aquí ya no tengo nada que hacerme Yo le entregué toda mi juventud al Señor ella fue cristiana desde su infancia fue de las primeras creyentes que hubo entonces dice yo ya en mi juventud me di gusto sirviéndole a él trabajé para su obra evangelicé pero ahora me dice ya ni caminar puedo me dice. entonces yo le digo al Señor que me lleve porque yo ya no sirvo para nada y yo le dije pero hermana le dije porque ella también me acababa de decir siempre oro por usted entonces ¿Cómo que ella no sirve para nada? Si ella misma me lo acaba de decir, que oraba y que oraba por mí, cosa que yo agradezco bien todo el tiempo. Entonces ella puede decir que ya no sirve, que ya no tiene nada que ofrecerle al Señor y que por eso le pide que se la lleve. Pero yo le aseguro que mientras siga orando, el Señor no se la va a llevar. Porque hoy como en todos los tiempos se necesita de personas que intercedan por otros y como no hay muchos que lo hagan porque la gente anda muy ocupada que trabajo, que estudio, que ir a vagar que ir a la playa y todo eso Entonces no tienen tiempo para orar pero estos ancianitos y ancianitas que como ya no pueden caminar se dedican fervientemente a la oración entonces, no son personas que Como ella decía ya no sirvo Claro que sirve, sirve muchísimo Es una pieza clave Dentro de la obra de Dios Y de eso que el mundo podría decir No si eso no es nada importante La, la abuela Pero de esas cosas sencillas Dios hace maravillas, maravillas. Así que no, no importa hermano Quién usted sea Si tiene o no tiene, si sabe o no sabe Si es fuerte o si es débil Si es una persona muy vigorosa O es una persona enfermiza De lo pequeño El Señor hace maravillas Eso sí Tenemos que estar dispuestos A entregarle al Señor eso poco que tenemos. Porque no es que le arrebataron los panes y los peces al niño. Al niñetillo. Que era fácil porque era un niñetillo, ¿verdad? Pero yo le aseguro que no se los arrebataron. Sino que le dijeron, niño, podrías darle tus panes y tus peces a Jesús. Él los necesita. Y el niño de seguro dijo, sí, claro. ¿Y usted qué hace cuando el Señor le pide? eso poquito que usted tiene quizá dirá ¿qué? o como dicen algunos verdad huechos me voy a quedar yo sin almuerzo no que queden los que tienen por eso le digo no es solo la confianza que él puede usar lo poco que somos o lo poco que tenemos es que si tenemos la disposición de entregarle al Señor eso poquito que tenemos, sabiendo que con eso el Señor hará maravillas. Bueno, voy a acelerar un poco hermanos para terminar a tiempo. En el versículo 10 hace que todos se sienten. En los otros evangelios dice que se sentaron por grupos de 50 y de 100. Y por eso les fue fácil contarlos Y por eso dice que hombres adultos Eran como cinco mil Obviamente no están contadas las mujeres Ni los niños Versículo 11 Jesús tomó entonces los panes Dio gracias Y comenzó a distribuir Pero entonces note la actitud de Jesús Él da gracias Pero está dando gracias porque. qué por una miserita que tienen Entonces cuando Usted lo que se va a comer es El último pedazo de tortilla Con el último poquito de arroz Que le ha quedado por ahí Y lo va a comer Usted le da gracias a Dios diciendo Señor gracias porque Aunque sea este pedazo de tortilla Pero tengo para hoy O se pone a pensar Señor y si yo soy tu hijo ¿por qué es que ni siquiera sé si para la cena voy a comer o no voy a comer y para mañana peor Pero aunque era muy poco vemos que el Señor estaba muy agradecido por lo poco que tenía De nosotros también hermanos demos gracias al Señor aunque sea muy poco o sea lo último que tenemos Acelero y dice en el versículo 12 Comieron hasta que quedaron satisfechos decir no, ya no Y por ahí llegaba Felipe Pan, pan, alguien quiere más pan No, no, ya no Pescado seco No, decía la gente ya, ya Ya no Quedaron satisfechos Entonces viene el Señor y les dice Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada Entonces vea En esa palabra del Señor Que no se desperdicie nada El Señor no quiere desperdicios Sino que quiere que claro Eso hizo evidente el milagro porque De cinco panes y dos peces Al final hay doce cestas llenas de pedazos de sobras después de que han comido miles de personas mínimamente 10 mil personas era evidente que era un milagro pero sobre el milagro está el elemento que el Señor dice no quiero que se desperdicie nada al Señor no le gustan los desperdicios y esto no solamente tiene que ver con la comida no la cual nosotros valoramos porque Cuánta madre no le dice a su hijo Hijo Comete todo lo que te he puesto Porque es pecado Botar la comida Y ya sabe usted la historia, la mamá dice Hay otros niños que no tienen nada que comer Y vos aquí desperdiciando y Bueno Está bien que sean así los padres Porque esa es la línea De Jesús Es cierto que Él había multiplicado en abundancia y la abundancia hermano nos puede llevar a desperdiciar pero eso es lo que no le gusta a Jesús Entonces, yo creo hermanos que en el tema de la comida lo hacemos muy bien por eso que le acabo de decir que es, es muy común verdad que los padres, los madres le digan a sus hijos o sea no desperdicies o la comida es sagrada mira te vas a comer todo esto o no si no dale a tu hermano porque yo no quiero desperdicios Pero así como cuidamos el tema de la comida Deberíamos cuidar hermano todo lo demás Que el Señor nos da Y algunas veces que no se desperdicie Significa usar bien Lo que Él nos ha dado Le pongo un ejemplo Muchas iglesias hermanos bueno casi todas las iglesias tienen escuela dominical y aunque sea de manera sencilla pero tienen salones aulas que normalmente pues como la mayor parte de iglesias son pequeñas es un aula dos aulas ya una iglesia con tres aulas cuatro aulas ya es un poquito más difícil pero hay hasta que hay iglesias pues que pueden tener 20 aulas cosas así. ¿no? Y eso las iglesias lo tienen gracias a la bendición del Señor. Porque usted sabe que las iglesias nadie las ayuda. Solamente el Señor que está en los cielos. ¿no? Él es nuestro proveedor. Vale. Entonces, Él ha entregado esas aulas a las iglesias. Pero ¿qué ocurre? Haga usted cuenta. No le voy a decir día, sino que... ¿Cuántas horas a la semana se utilizan esas aulas? Pongamos un promedio de dos horas por culto Y las iglesias eh, Normales, no sé si esa es la palabra correcta O, o la generalidad de iglesias, voy a decir Lo que tienen son tal vez dos cultos por semana Y uno el día domingo Estamos hablando que esas aulas las utilizan seis horas a la semana. Y todo el demás tiempo, ¿qué hacen con las aulas? Nada. Tenerlas cerradas. Todo el día no se utilizan. Bueno, y, y los días que no hay culto, todo el día y toda la noche no se utilizan. Cuando hay culto, todo el día no se utilizan, pero lo utilizan las dos horas del culto entonces yo le pregunto no será eso desperdicio que se tiene ahí el recurso pero no se usa el Señor proveyó para tenerlo ya se tiene pero no se usa y usted dirá bueno pero y qué se puede hacer con esas aulas algo que debería hacerse y quiera Dios que todas las iglesias lo hicieran es por ejemplo hacer una alianza con una organización como Compasión Internacional para poner ahí un proyecto de desarrollo integral de la niñez y Compasión lo único que pide el requisito es dos aulas porque es lo que tiene la Generalidad de Iglesias entonces durante todo el día las aulas se utilizan en proveer a estos niños que por norma de compasión solo el 50% de los niños del programa pueden ser evangélicos. El otro 50% tienen que ser no creyentes. Y ahí los programas consisten en darle atención médica, alimentación, se le desarrollan al niño las capacidades socio emocionales se les refuerza educativamente Se les da formación espiritual Y cuando ya están más grandecitos Desarrollan talleres vocacionales Son programas que van desde los 3 años de edad Hasta los 18 Es decir, ahí los niños, las niñas Entran de 3, 4 años de edad Y van a estar hasta los 18 años es decir, Cuando estos niños y niñas salen Han sido alimentados porque se someten a exámenes médicos cada año Se les evalúa su estado de nutrición Y esta es una actividad que ocupa todo el día Terminan más o menos ahí cuatro o cinco de la tarde Es decir que a las 6 cuando el culto comienza Las aulas ya están desocupadas y están limpias Eso es no desperdiciar lo que el Señor nos da ¿Qué le cuesta a la iglesia nada nada porque los fondos para esos programas son de patrocinio son de personas cristianos que viven en países del primer mundo y que envían donaciones hace poco como dos semanas eh, tuve que ir a una reunión allá en los Estados Unidos con unos gringos y entonces uno de ellos él, él me dijo, yo me dice tengo dos niños que patrocino en el Salvador con compasión me dice y me dijo y yo me puse a pensar no será de que estos dos niños son de la Iglesia de Lim porque él me conoce de año y dije, mire no sé le dije y si me da el nombre tampoco voy a saber porque gracias a Dios hay varias filiales de Lim que tenemos esos centros de desarrollo integral eh, la vez pasada yo estaba calculando que son entre 4.000 mil a 5.000 niños que se atienden en estas aulas de filiales de misión cristiana del INE en El Salvador Entonces, como le digo si, si el, el hermano me hubiera dado los nombres de los niños, o sea cómo saberlo no? si son miles Entonces, le pongo ese ejemplo y la enseñanza es lo que el Señor dijo, que no se desperdicie nada. Entonces lo que el Señor nos da, usémoslo bien. Y ahora sí corre, hermano, para terminar. Y es que cuando la gente comió, dice versículo 14, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Y ahí se referían al anuncio que Moisés había dado cuando dijo profeta semejante a mí el Señor levantará a eso se referían ellos y dice el 15 pero Jesús pero antes de leer el 15 era cierto Jesús era el profeta del cual Moisés habló esta gente lo ha reconocido y tienen razón están diciendo la verdad él era el profeta que había de venir pero dice el 15 Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza Y declararlo rey Se retiró de nuevo a la montaña el solo Si en verdad Él era el profeta Y era cierto lo que la gente estaba diciendo Y dice que lo querían hacer rey Y yo le pregunto ¿Era Él el rey o no era el rey? claro él lo era ¿por qué hoy salió huyendo? Y digo huyendo porque cuando allí se traduce se retiró y estoy viendo que así lo traduce tanto la MBI como la Reina Valera en realidad lo que el griego dice es huyó Y si dice huyó ¿por qué tradujeron se retiró? Porque los traductores consideraron no pudieron concebir a Jesús huyendo, corriéndose. Entonces, no, no, eso no puede ir con la imagen que ellos tenían de Jesús. Entonces por eso suavizaron y utilizaron la traducción se retiró. Pero lo que el griego dice es que huyó. Entonces, Pero ¿por qué el Señor se corrió? Porque dice que lo querían hacer rey. Y no para reinar había venido Sí, pero no por esa razón ¿Cuál razón? Que les había dado de comer ¿Qué le parecería a usted hermano, hermana un presidente Que le va a dar de comer Desayuno, almuerzo y cena Durante los cinco años de su presidencia ¿Cuántos votarían por él? La ah, verdad que sí Eso pasó ahí ¿Por qué querían que fuera su rey? porque estaba bueno el pescado seco y el pan de cebada y de gratis y dice todo lo que desearon hasta saciarse no dijeron este rey nos arregla la vida para siempre agarrémoslo hagámoslo rey y Jesús salió huyendo no logra escaparse porque como vamos a ver en el discurso que él va a dar la gente va a seguir insistiendo en que quieren que sea el Rey Y quieren que le siga dando de comer Entonces Jesús no quiere ser Rey De gente que lo único que le interesa Es que le den comida Él lo que quiere es Que lo reconozcan como Rey Aunque lo que nos ofrezca Sea una cruz Amén hermanos Padre gracias te damos por las personas que están aquí Como también aquellos que a través de televisión De radio o de internet Están uniéndose en esta oración Y abriendo su corazón para Creer a tu palabra Señor amado les ponemos delante de ti Y ellos vienen reconociendo Que de lo débil de lo poco Y de lo pobre Tu Señor haces maravillas Y traes abundancia para las personas Por eso es que lo poco Que somos Nuestra limitada humanidad Nuestros pocos recursos Nuestro poco conocimiento Lo ponemos igual que este Pequeño niñito en tus manos Para que tú Señor hagas con ello lo que desees y que una vez más el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén